0: a este que es el podcast número 45, ya su amerita,
1: qué número, ¿no? 45 y el tiempo se pasa volando y ya empezamos febrero, segundo mes del 2012, nos acercamos a la, al, al apocalipsis de los mayas, ¿no? Oye, ¿y si apareció el linuxero o, o no apareció? Pues no, no apareció, mi estimadísimo, este, desafortunadamente <risa> no apareció. Eh, pero bueno, ya por ahí voy a tener algunos refuerzos y pues esperamos a
2: ver cómo nos salen Muy bien, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño, afortunadamente muy bien Muriéndonos de frío, ¿no? Así es, está cañón Terrible. Oye, Toño, te tengo que pasar un mensaje que me pidieron Ok. Este, obviamente, ya sabes que en la conversación después del podcast pasado eh, Llegó una chica y me pidió de favor que te pidiera tu autógrafo Ah, como que para firmar un reporte de servicio social, ¿o qué, no,
0: Palio? Simplemente escuchó para... el
2: podcast, le agradó y me dijo, no, es que Toño tiene la misma voz que Platanito, ¿no? ¡Ay, güey. Entonces, le,
0: le, le podemos ahí firmar, ¿no? Por supuesto. Excelente, pues ya está. Vigueras, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Es un gusto estar con ustedes. Aplausos, por favor. ¿Aplausos?
0: Pues... Sí, muy bien. Aplausos, gracias, gracias. Aplausos. No, no bueno, gracias, no bueno. Este... A, la,
1: a la derecha tengo a Platanito y a la izquierda tengo al Memo Ríos.
0: Pero bueno, señores, pues pónganse cómodos. Esta semana estuvo lentona, sin embargo, bueno, pues pudimos por ahí sacar buen material para estarlo platicando aquí en el podcast de tuxeno.com. Así que les parece bien que nos vayamos a las noticias?
4: Vamos,
0: pues vámonos. Estas son las noticias en el podcast de tuxeno.com número 45.
4: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva De las palabras a la voz Noticias
2: Bueno, y no podíamos dejar de empezar a hablar de una de las mejores empresas del país Y del mundo, ¿no? Microsoft Bueno, en esta ocasión este, Trayendo una noticia un poquito ya de, de lo que fue el CES El, el, el Consumer Electronics Show pues por ahí aparecieron y surgieron los rumores acerca de una laptop de la empresa ASUS que probablemente podía contener lo que es los principios del Kinect. Fíjate, El...
0: fíjate que tuvimos por ahí, hay, hay una versión de, de, del podcast de Tuxeno.com de especial de aniversario que no ha salido, lo tenemos por ahí... Como parte de los materiales inéditos de este podcast. Y bueno, pues por ahí platicábamos que, bueno, pues la empresa de Apple ha revolucionado el Touch. Sin embargo, Microsoft se está llevando esta nueva tecnología, el Air Touch Y bueno, pues ahora lo está incluyendo en estos dispositivos, ¿no?
2: Así es.
3: Qué bueno que estas laptops, no sé si alguien las ha visto o las ha utilizado. Que bueno, Asus empezó como un fabricante de este motherboards, de. Dispositivos para armar computadoras y luego, pues se fue, se aventó hacia el mercado de las PCs. Y bueno, yo, por ejemplo, adquirí una, una laptop ASUS, o sea, es de buena calidad y pues, funciona bastante bien. No digo, no sé si ustedes han, han probado este, esa, ese, ese hardware o esas, ese tipo de máquinas. Y bueno, aquí la implementación que en, ahorita está como un prototipo de poner este precisamente donde está la cámara o donde está el, la webcam, colocar este Kinect, ya el sensor bueno, de Kinect como tal, bueno, ¿no? que para manejar o este eh, manejar los laptops o lanzar comandos o aplicaciones, etcétera, ¿no?
0: Fíjate que en YouTube hay cualquier cantidad de, pues, de videos, ¿no? Que de alguna forma, bueno, empiezan ya como que a mostrar, pues, precisamente el potencial, ¿no? Que pudiera tenerse de repente en este tipo de aplicaciones... Y bueno, pues de llamar la atención, ¿no? Eh, se encuentran por ahí proyectos pues bastante interesantes, sobre todo atacando este mercado en donde de repente, bueno, pues tienes que interactuar con una computadora sin la necesidad de meter las manos, ¿no? O sin tener que tocar una computadora. Y bueno, pues he visto yo un par de aplicaciones por ahí para médicos, por ejemplo, que bueno, pues realmente digno de llamar la atención, ¿no?
2: así es Toño y bueno aunado a esto obviamente ya con algo más, más conciso pues tenemos el lanzamiento también de Kinect para Windows ¿no? esta, esta nueva versión que podemos este, utilizar en nuestras computadoras que ya este, afortunadamente también va a salir para México ¿no? por ahí en un precio alrededor de los 249 dólares que bueno idealmente llegará aquí en México no sé unos 5 mil pesos pero bueno ya tenemos esa posibilidad de empezar a integrar este, el Kinect con nuestras computadoras ¿no? Fíjense que cada día, cada día más se acerca El momento en que podamos ver
1: la interfaz de Minority Report trabajando entonces,
0: sí, sí, la verdad que
1: sí se, se va a hacer realidad, Digo, no sé en qué tiempo, pero se va a hacer una realidad
0: Se va a hacer una realidad, y bueno, pues entonces Ahí está, y, y bueno, no sé si traigas algún dato extra
1: Un
3: dato extra que bueno, pues que esperamos que el próximo año en el CES, precisamente, en, el, en el, este show que está en Las Vegas, bueno, que fue en Las Vegas,
2: eh, pues presenten ya la primera laptop. No, Toño, ahí por ahí está vislumbrando lo que había platicado en el último podcast del año pasado, ¿no? Microsoft va a repuntar, y yo creo que este es el primer paso que vamos a, a observar acerca de, del movimiento de Kinect y la próxima interfaz de Metro para Windows 8. Yo creo que hay que ser muy claros, ¿no? De repente,
0: esta tecnología de Kinect, en su, en su momento o en su proyecto de fase de prueba, este nombre ¿no? de Natal, que finalmente lo tuvieron ahí, lo estuvieron guardando, lo estuvieron consintiendo demasiado. Y que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Lo fueron madurando. Finalmente el proceso fue largo. Lo sacaron al mercado. Creo que ha tenido una muy buena aceptación. Ha desplazado a productos como bueno pues esta webcam, ¿no? Que también eh, pretendía utilizar la gente de PlayStation 3. Y bueno, pues yo creo que es una de las predicciones de San Hugo Tux Dragon que pudiera cumplirse en el 2012, ¿no?
2: Vamos a ver, vamos a ver. Y yeah. bueno, pues
0: vámonos con esta iniciativa, ¿no? Que bueno, pues lo platicábamos de los creadores de Sopa. Y bueno, pues ahora esta iniciativa que bueno, caray, no salimos de una y ya estamos en otra, ¿no? Pero
2: déjame decirte, Toño, que esta iniciativa llamada Protecting Children for Internet Pornographers Act viene todavía, es un poquito antes de lo que ya es Sopa, de hecho la vislumbramos como los inicios de, de, de lo que fue Sopa y bueno, ¿de qué habla esta, esta acta? ¿no? bueno, es prácticamente una ley en contra de la pornografía infantil, la cual pues obvia, obviamente es eh, mal vista por todo el mundo como debe de ser, pero que eh, incluye estos principios en los cuales este por ejemplo en Estados Unidos se le pide a todos los proveedores de internet conservar los archivos de la actividad de todos sus usuarios por un periodo de aproximadamente de 18 meses. Obviamente todo esto incluye tanto registros telefónicos como números de tarjetas de créditos y todos los sitios web visitados. Entonces es una, es una cuestión bastante delicada, ¿no? Y aquí nos
0: podemos nuevamente percatar que, bueno, pues este tipo de decisiones a lo mejor la intención no va tan mal encaminada, ¿no? pero bueno, se exhibe el hecho de que no hay un asesoramiento técnico importante, como bueno, pues de repente considerar, pues imagínate la cantidad de información que tendrías tú como proveedor de internet, pues estar guardando, ¿no? Así y es. que bueno, pues finalmente no nada más es guardarla, ¿no? Sino la relación, o sea, digo, lo hemos platicado miles de veces, ¿no? Imagínate un cybercafé en donde bueno, pues finalmente a lo mejor si sí sales de una IP como tal que el proveedor te da, ¿no? Pero bueno, ¿hasta dónde realmente puedes tú controlar... El tráfico que generas dentro de una red, ¿no? O Así sea, es
2: complicado, ¿no? No, por supuesto. Este es un lobo vestido de oveja. Obviamente, lo, lo interesante de esta, de esta propuesta de ley es que finalmente tiene el mismo principio que acta. Que en cualquier momento el gobierno federal, sin necesidad de tener una orden judicial, puede revisar todos esos datos. Entonces, obviamente, la, la cuestión de la privacidad también se ve afectada de manera inmediata, ¿no? Pues y, bueno, sí. y
3: bueno, creo que es el momento ideal para que hayan sacado o retomado esta esta ley. Y bueno, pues esperemos que... ¿Para que la tiren lo... o para qué? No, no, <risa> o, sea, o sea, porque bueno, aquí según esto pues, la sacaron desde el 2011, ¿no? Sí, eso sí, sí, sí tiene, Yo creo que habían avanzado atrás. poco. Y bueno, con estos últimos acontecimientos yo creo que es el momento ideal o... O así lo vieron ellos para sacarla Y bueno esperemos que por lo menos este Si la
0: van a sacar que la regulen bien Fíjate que hay un, hay un audio Que está circulando por ahí en la red Que el buen Joel Barrios me lo, me lo compartió Hace un par de días del director, seguramente si me equivoco Joel me estará por ahí corrigiendo Pero bueno, del director de la Impi Y que bueno, es realmente preocupante, ¿no? Algunos comentarios que dejan ver acá en este pues archivo Que pareciera por ahí una charla media informal eh, Y que bueno, pues se ve que incluso a lo mejor hasta con un celular, ¿no? Hicieron esta, esta grabación En donde comenta, ¿no? Que bueno, pues finalmente, pues opa, a lo mejor no se va a probar pero que seguramente van a estar bombardeando y generando una modificación de esta ley. Y algo que llama mucho la atención es de que, bueno, pues el señor se atreve a comentar que Creative Commons, pues finalmente es algo no legal en México, ¿no? Entonces, a lo mejor redondeando un poco tu comentario, Vic, pues creo que va muy encaminado a esto, ¿no? O sea, ahorita hay un... Hay un alboroto en las aguas y bueno, pues si de repente le aventamos una más no pasa nada y en una de esas pega y pegan todas, ¿no?
1: Pero fíjate, fíjate, Toño, que también, también tuve la oportunidad de, no, no escuché el audio, pero vi el comentario por ahí de, de Joel y bueno, ahí si sí, el buen Joel nos puede ahí orientar, sería excelente, pero habría que acercarse probablemente a algún abogado, a algún licenciado de estas personas que dicen conocer las leyes y que bueno, nos confirmen qué tanto de legalidad hay en la, en la licencia Creative Commons. Me queda claro que eh, los registros que tú puedas hacer de ciertas leyes o de ciertas patentes en un país no necesariamente aplica a otros países. Pero bueno, aquí yo me considero una persona completamente neófita. Y ahí, si alguien nos está escuchando que sepa de leyes, oriéntenos por favor, para no decir por aquí sandeces. Y bueno, estas leyes van a seguir saliendo eh, a por mayor. Por lo que comentabas la vez pasada, Toño, creo que se les está yendo de, de, de las manos el control de, del Internet y están buscando, pero con todo Volver a... a ya, me la, ¿Ya me la compraste ahora, sí? ¿Te la compro? Sí, claro <risa> 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 Digo, control.
3: Control. control Control Sí, control.
1: claro este, ya, lo, ya lo comentabas tú, y bueno, ¿qué, qué mejor ejemplo que lo que estamos viendo ahora, ¿no? Eh, echan por un lado sopa, pero bueno, viene por otro lado eh, esta, esta nueva propuesta de ley, y en en todos los países empezaremos a ver este tipo de,
0: Exacto. A de, lo mejor, de, de propuestas. Exacto, a lo mejor hemos sido muy repetitivos no en, en esta última serie de podcast, pero habrá que decirlo, ¿no? Yo veo a las autoridades completamente en la actitud de generar, generar, generar hasta que puedan encontrar por ahí el modelo que pueda amalgamar en cuanto a la estrategia que traen y seguramente tarde que temprano
1: encontraremos una ley que regule la red, ¿no? Ahora, ¿qué? digo, yo veo los países que lo están manejando eh, bueno, principalmente SOPA, bueno SOPA surgió en Estados Unidos, pero países como España, eh, Australia Bélgica, eh, México pero si te das cuenta hay otros países que no entran en este tipo de situaciones, digo, la, la, la pregunta sería el por qué.
0: Bueno, yo creo que el por qué es muy claro, ¿no? Digo, México es uno de los países que más consume piratería en el mundo, ¿no? Y si de ahí partimos, pues bueno, pudiera ser uno. No quiero decir que sea el punto principal, pero sí uno
2: de los factores importantes para poder bueno, erradicarlo, aunque, ¿no? Aunque déjame el... decirte, Toño, perdón, tumera. este La piratería está legislada y está en contra de la ley. O sea, realmente... Claro. Idealmente no deberíamos encontrar ningún puesto pirata Porque mira, hoy en día los policías podrían retirarlos Mira, no, 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 me gustaría, no me gustaría que ahondáramos en este tema
1: Porque me gustaría que lo hiciéramos un tema principal de podcast La piratería Porque hoy en día la verdad es que la piratería En, en cualquier mercadito Está flor de piel y nadie les dice nada a estas personas.
0: Pero entiendo lo que dice Hugo, eh o sea, finalmente no es una ley que venga a solucionar el problema, la ley como tal existe, ¿no? Así es. O sea, la ley como tal existe... A lo mejor la orientación que pudiéramos darle es eliminar o legislar ese canal que está facilitando el poder fomentar la piratería, ¿no? Y que bueno, pues de ahí nos está llevando entre las patas a más de cinco, ¿no? no. Yo, digo que, no, 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 no.
3: yo digo que tiene que ver con encontrar chivos expiatorios y no culpar a los que realmente son los culpables. No,
1: fíjate, fíjate Vic, que yo le voy más. Lieras, control, no, control, control. Yo, yo te lo voy más, a, más a lo que dice Toño, porque a final de cuentas todos, y yo Ay. creo que perdón, perdón, to, todos en todas las ciudades saben dónde se vende la piratería. No es ningún Pero secreto. Pero ¿cuáles
3: son los verdaderos eh... Las personas que realmente tienen el poder, que reciben la lana, a eso no se le, son intocables.
1: Ahora por ahí, ahora por ahí también este, este Joel nos manejaba otro, otro concepto, ¿no? La piratería de la calle sí deja dinero, y la piratería Bastante. en internet a nadie le deja dinero, entonces... Entonces volvemos a lo mismo,
0: es pero el camuflaje del control de la red, pero bueno, si quieres tocar y analizar el punto de la piratería, bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Pero vamos bueno, coincido, vamos a platicarlo conjuntamente en un tema largo, largo y tendido. Pero bueno, continuemos con, con las noticias hoy en el podcast número 45 de tuxteno.com. Y bueno, pues eh, muy de la mano pudiéramos platicar hablando de leyes y de que si es y no es. Bueno, pues Omarita, platicabas de esta demanda de, de
1: Microsoft, ¿no? Sí, fíjense que eh, pues nuevamente Microsoft quiere llevar a los tribunales a, a Google. Eh, esto tiene que ver mucho con que Google apenas an anunció su cambio de políticas de privacidad. Eh, con esto, bueno, lo que pretende Google es ofrecer a los usuarios una manera más fácil y simple de usar sus servicios para unificar su información. Bueno, pues obviamente pasó poco tiempo para que la gente de Microsoft se diera cuenta que esto no le convenía a sus intereses y bueno, obviamente le levantó la mano eh, aprovechando la oportunidad obviamente también para ofrecer los productos alternativos Y bueno, lo que argumenta Y básicamente lo que argumenta es Que el verdadero motivo del cambio de privacidad de sus políticas Es para beneficiar a los, a los anunciantes Dándoles datos de los usuarios para publicidad personalizada
0: Y bueno, pues es curioso que Microsoft tenga una postura de este tipo, ¿no? Claro
1: que son, son Históricamente los que más han tratado de eh, recolectar datos de las personas y así poder hacer dinero revendiendo esta información.
0: ¿no? Así es, así que bueno, pues ahora al día de hoy se da cuenta que él no es el el papas fritas de la fiesta y bueno, pues empieza a repartir patadas a
2: por ¿no? Así es, no le tocó la parte de su pastel entonces dice que nadie, que coma, pastel, ¿no? claro, que nadie y, coma pastel ¿no? Que nadie coma pastel Y
1: bueno, Google ya es un experto en la recolección de datos de las personas y en revenderlo, únicamente superado por Facebook ¿no? O sea, lo...
3: Control
0: Control, control, nuevamente control, y bueno, dentro de este control, pues habría que decirlo, ¿no? Después del cierre de MegaBlood, han experimentado cómo se ha sentido la red, o sea, de repente, bueno, de, olvidemos el tema de piratería, no hablemos de datos de piratería, pero bueno, de repente la necesidad de descargar un archivo, lo pongo entre comillas... Y te das cuenta que, caray, cualquier cantidad de porcentaje de archivos estaban hospedados en Megabloat, ¿eh? Sí, de cualquier sentido. cantidad.
1: Y, y bueno, solamente como upgrade, te es el tema, bueno, eh, lograron eh, los abogados de Megabloat, ¿no? recuerdo el nombre de la empresa, que se mantuvieran los archivos por 15 días más antes de tomar acción de, de, de eliminarlos. Entonces, sigue la historia de Megabloat. Eh, um, el, su, su fundador pues sigue sin este sin poder conseguir la salir bajo fianza. Entonces, pues ahí estamos. Digo,
0: ha de ser importante el número de teras que había en Megabloas, ¿no? ¿Te imaginas a los de análisis forense este concepto que tanto te <risa> agrada Así es. Pues, pues yo creo que sí, un backup ba back estaría interesante, ¿no? Pues yo
3: no sé por qué no vino aquí a México y consiguieron un, un
0: amparo. Aquí, aquí cual cualquiera pues sí, se puede amparar y o sea, seguir en actividades, ¿no? Exactamente, pero bueno. Pues ahí está. Hombre. Y bueno, pues esta salida de Firefox 10, digo, ya
2: es ridículo, ¿no?
0: Es ridículo. Tenemos una versión cada casi tres meses.
2: Bueno, seguimos teniendo las actualizaciones. Obviamente, eh, mejoras en la parte de HTML5, que esperemos sea pronto estándar. Y bueno, realmente fuera de eso, una que otra cuestión de seguridad. ¿Pero qué opinan?
0: ¿no? ¿Creen que sea sano de repente estar brincando y brincando de versión a poner un punto... Y un release o etcétera. O sea, ¿creen realmente que es sano estar brincando de número o de versión?
2: Realmente nosotros nos estamos volviendo los, los testers o, los, o la gente que está probando este nuevo navegador, ¿no? Ahí yo creo que están ahorrando un cierto dinero y pues nos ponen a todos los usuarios.
0: Aquí, ¿no? no, yo de a... repente ya me pierdo. O sea, ya digo, bueno, pues estoy en la versión 7, 8. Bueno, eh, a, de bueno a, de,
1: definitivamente nadie nos tienen contentos. Recordemos que antes... El monopolio Microsoft que tenía por ahí Internet Explorer Bueno, sacaba una versión cada 3 4, 3, 4 años Y bueno, ahora que las estamos viendo cada 4 meses Pues no alcanzamos, definitivamente Sí, es así
0: como que los polos opuestos, sí. ¿no? De repente sí. Microsoft no sacaba nada y uh, Firefox, bueno, pues parece que le pagan por cada release que saca ¿no?
1: Igual que a Google, ¿sabes que en Google no lo vemos? Ya que Google, recordemos que se actualiza automáticamente Cuando tú abres tu navegador, ya está actualizado
3: Ok, mira, bueno, yo el problema que he visto es que, por ejemplo, algunos plugins, eh, al momento de cambiar de versión, ya no funcionan. Entonces, obviamente, ahí el, este, el Firefox te manda que, a, a verificar si hay una actualización de tal plugin. Y bueno, yo, por ejemplo, los que tengo instalados o los que tenía instalados, pues ya no, ya no funcionaron, ¿no? Eh, no os voy a decir de qué se tratan, pero este ahí se pueden imaginar, ¿no? Pero es una bonita Eran...
0: forma de saber que ya estás eh, out of date, ¿no? Exactamente, pero bueno,
3: eh, digo, en versiones anteriores te tendrías que desinstalarlo y no sé, y hacer marometas, ¿no?
0: Y bueno, pues eh, Somera, platícanos este orgulloso séptimo lugar de México, ¿no? Traías por ahí Es
3: el la de la nota. FIFA, es el de la FIFA.
1: ¿Séptimo no, lugar no es que en qué, no, Somera? ¿En gorditos o en es, qué? No, somos el segundo es... lugar... Bueno, somos el séptimo lugar en tuiteros. Somos el séptimo lugar Ay, en, el de de Twitteros. en Twitteros, así es. Fíjate que eh, aquí el, 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 el dato es un poco curioso, ya que somos el séptimo lugar de cuentas que están dadas de alta en Twitter. ¿De la Sin región de, 4? El, no, 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 de ¿No? todos. Ah, Sin embargo, somos el noveno lugar con más actividad en, en Twitter. Okay. Obviamente, obviamente el primer lugar pues, lo tienen los Estados Unidos. A ver, repítenos, repítenos la, 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 esa diferencia en
0: la encuesta porque creo que es un dato importante.
1: A ver, somos séptimo lugar en Cuentas dadas de Alta. Ok. Pero solamente de, 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 de este séptimo lugar, caemos al noveno lugar en gente que realmente tiene actividad en, en el okay. Twitter. Ok. Que
0: aún así es un buen lugar, es,
1: ¿eh? Sí, claro. Es muy común que sacas la cuenta, eh, ahí la tienes, pero pues no tuiteas.
0: Y de repente ves cualquier cantidad de cuentas con el pajarito de color, ¿no? Ah, ándale, entonces... no o,
2: o las cuentas falsas, ¿no? O las ah, cuentas. Por ahí yo vi una de Diva Toño. Este. O, <risa> o, o tus alter
3: egos, este, somerita. Así es. Bueno, ah, también. Pues, pues no bueno,
1: cuánto. con 107.7 millones de cuentas creadas antes del 1 de enero del 2012, Estados Unidos se colocó en el primer lugar, seguido curiosamente de Brasil con 33.3 millones de cuentas ¿Por qué digo curiosamente? Porque yo esperaba como que otro país así, pues hype, pero no, fue Brasil que bueno se perfila a ser de lo mejorcito, ¿no? Okay. El, el Reino Unido sigue con, con 23.8 millones de perfiles y bueno, Indonesia en el cuarto lugar y bueno, ahí viene la lista, luego paso la liga y bueno, donde cae México es en, en el séptimo lugar donde se analizaron 383 millones de perfiles en todo el mundo Determinando la localización gracias a la información incluida en el perfil, la zona horaria, el idioma y las coordenadas ¿Y cómo se cómo, cómo checan la actividad que tienes? Bueno, pues en la cuestión de la actividad de los usuarios dentro de la red social eh, Es cuántos tweets eh, generan al día y cuántas veces cambian su avatar Eso sea, okay. también es importante
3: Control Control. Sí,
1: claro. No, Entonces, a mí lo
0: que más me impresiona es la cantidad de información que trae de memoria el día de hoy, Somera. O sea, hoy, es hoy una sí, cosa impresionante
1: Hoy sí vengo, vengo con todo, ¿no? Y bueno, pues ahí está. este Pues señores, hay que tuitear más, hay que facebookear menos. Este, hacer más
3: alteregos cuentas a, a, de Twitter. Hacer
1: más alter -egos. Y bueno, por ahí, fíjate que no, eh, no traigo mucho el, el detalle, pero también estaba leyendo por ahí que, hablando de, de redes sociales, Google se siente orgulloso por cómo se ha desempeñado Google+. Plus pues bueno, no sé si alguien quiera comentar algo. <risa> pues era sí. la
3: sesión de fail,
0: ¿no? Pues yo la, la verdad es de que sí podría mencionar que tiene rato que no me paro por
2: ahí, ¿eh? Mira, ahorita la, la única modificación que ha valido la pena es yo creo que ya puedes colocar tus nicks. Es decir, ya puedes ser nombrado como... como ¿Cómo qué será? Como, como, como real, la diva perfecta.
0: Como realmente te llamas en la red, mi Hugo. Así ¿no? es. Yo nomás o sea, puedo era. decir una cosa. Google Plus... De plano. ¿no?
1: Señores, usemos Twitter, es muy bonito. Hay que darle.
2: Y bueno, pues Hugo, tenemos esta también, ¿no? Eh, acerca de Play Bay, ¿no? Que bueno, pues se muda de dominio. Sí, obviamente con, con la misma insatisfacción de los resultados con Omega Blood. Y obviamente por ahí tenemos este también este, otro sitio que fue ahí vetado totalmente, que fue este, Tarjeta Roja, si no mal recuerdo. Obviamente, con estos antecedentes, Spirit decidió mudarse hacia Suecia. Hacia Suecia, compra un dominio.se,
0: pues ya previendo por ahí algunas cuestiones de, del futuro, ¿no? Más Así que nada, es. ¿no? Sí, Pensando para evitar que por ahí que... se apruebe, ¿no?
2: No, inclusive para evitar, evitar algún los mismos, mismo. este, los mismos este, daños que puede causar este, la persecución por este tipo <ríe> de, sí, de situaciones. En,
1: ¿no? en, en, en un futuro vamos a ver paraísos informáticos, así como los hay para esos paraísos financieros, ¿no? Al lato, quieres hostear este, información. O vas a tener hostear... un hosting Islas en... Caimán,
0: ¿no? Exactamente. <risa> Exacto. Pero en
1: este caso vas a tener Rusia, vas a tener Suecia, habrá quien, habrá el país que quiera ponerse ahí con secreto informático y bueno, con coordenadas raras
0: ahí a está... través
2: del Atlántico sí, ¿no? y obviamente sí, están esto nada más rapidísimo por ejemplo eh, antes de llegar a Suecia Bay solicitó cambiar sus servidores hacia Holanda y les fue rechazada la propuesta
1: fíjate claro los holandeses son los que tenían apertura en ese tipo de cosas pero mi estimado ya, Hugo, ¿podrás, en hacer la una, mota, sí. podrás hacer alguna predicción acerca de lo que acabamos de decir
2: ¿De Bay? Sí, yo creo no, que sí. Pero... Me, me gusta... A mí me gustaba Finlandia para que fuera algo más Más bonito, más... Más institucional. Exactamente. <risa>
1: ¿Vigueras posibles paraísos informáticos?
3: Pues mi casa, por ejemplo. No, ah, no es cierto. <risa> <risa> este, este, no sé ni idea.
1: Rusia, a mí se me antoja Uf. Rusia porque tiene una apertura... China, No, no, Vigueras, no, ¿dónde ¿No? Bueno, no bueno, después no de la manufactura, Cuba, mejor. <risa> no, Irán. O
3: Irán, ¿no? Después de la
0: manufactura pensaban no, que se iban no, a brincar al...
1: No, no, no creo, no. Oye, y un
0: cambio radical, así, haciendo un cambio de juego completamente de lado a lado. Digo, como fan de Star Wars no podía dejar de pasar esta nota, a lo mejor no informática, pero sí Geek. Y bueno... Híjole, la verdad es de que uno que está enfrascado en el día a día, el trabajo, el poder estar al pendiente de los contenidos para este podcast, resulta que apenas me vengo enterando que ya la fecha está a la vuelta de la esquina. No, Toño, eso sí no te lo puedo creer. Te lo juro. En, 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 bueno, en Estados Unidos, que habrá que decirlo, prácticamente en México ha sido muy a la par, pero bueno, al menos en Estados Unidos, de mañana a noche ya se podrá estar viendo Episodio 1, La Amenaza Fantasma, en 3D, Star Wars señores, ¿qué más pueden pedirle a un viernes? ¿creen que
1: salga aquí en México el próximo viernes? no, por viernes?
2: supuesto no,
1: no, yo creo ah, que te la va, ¿no? van a dejar que te la saborees, yo creo que por lo menos un mes más
2: no, ojalá que no, porque es... sí sí vale la pena aunque los últimos estrenos han salido a la par ¿eh? Estados Unidos-México, sí, yo ha siento que pudiera muy haber muy un poco de suerte pero, pero, y... pero, pero ¿cuál Hugo? o sea, que no sea un estreno mundial, ¿cuál? ¿La última?
1: <risa> o sea, que no son es un estreno mundial. No como, sé, no soy no muy cinéfilo.
0: No, muy cinéfilo no, no, como para no, traer ayer a la memoria un título. No, pero
1: recordemos Harry por Potter. ahí que, que se acaba, Pero Harry Potter <risa> es las que sean mundiales, ¿no? Spider-Man, sí. Star Wars, ¿te acuerdas que una, Matrix también fue mundial, Matrix, ¿no? Matrix ¿no? fue mundial, pero de ahí fuera todas las demás y te las te la saboreas una semana después, un 15 Ahora, días, si no hablamos sí, de días.
0: salas con la tecnología, pues hay en México, ¿no? Sí, no, claro, o Sí, sea, hay. Claro. Entonces yo creo que las condiciones están dadas para que se pueda dar. Perfectamente y sin ningún problema, Star Wars en 3D. La próxima semana para todos los amantes de esta saga. Este es el podcast de Tuxteno.com. Something
5: takes a part of me. Something lost and never seen Every time I start to believe Something's raped and taken from me From me Life's gotta always be messing with me
4: Fail
0: Híjole, ¿qué les puedo decir? El fail del día de hoy Pues realmente fue un fail que pudiéramos decir? De gran escala ¿no? De gran escala este, ¿eh? Completamente relacionado Con el tema... Pues más reciente y más popular con respecto a estas represalias que ha tenido Anonymous, a corporativos, a dependencias de gobierno. Y pues hoy le tocó al rojiblanco, ¿no, mi viejo? ¿Cómo estuvo el tema?
3: Pues, ¿qué tal?
0: Pues nada más quería darles <risa> una pequeña
3: introducción al respecto. Bueno, este el grupo de Anonymous Brasil anunció eh, ataques a instituciones bancarias. Y bueno, en la semana eh, hubo ya eh, ataques a bancos precisamente de Brasil. Y bueno, eh, hoy día jueves hubo este, unos ataques a un ban al banco HCBC. Eh, bueno, estaba perpetrado para hacerse a nivel local. Pero bueno, el ataque, eh, no sé si, no, si estaba contemplado o no estaba contemplado, pegó hasta Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, porque Estados Unidos tiene este, la infraestructura de Brasil. Yo pensé que porque era
0: el banco local del mundo. <risa> Oye, y sí es cierto que andaban un poco estresados aquí por el aeropuerto de Toluca y eso. ¿O que, ¿Que conocen un par de amigos? Yo todavía veo al Somera que transpira. ¿eh? <risa> <risa> un,
1: poco, un poco amarillo. Sí,
0: transpira, pero escucha. Pero escucha el ¿no? sonido de alivio. <risa> 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 Platíquenos. Platícanos un poquito, mis omera, ¿cómo estuvo? Sí, este, ¿Los tickets se fueron para arriba o qué? No,
1: no fíjate que no, o sea, realmente no hubo o sea, no hubo como solicitudes de soporte, sino que pues básicamente estuvimos ahí nomás alerta en cualquier momento tomar acciones reactivas sobre todo.
0: Y bueno, pues el ataque fue una denegación de servicio de como serios, tal, ¿no? Así
1: es, así es este digo pues ya sabemos, ¿no? Eh, aqu aquella persona que tenga el tubo más grande, pues siempre puede bloquear al tubo más pequeño. Entonces, bueno, pues por ahí hubo hubo ese, ese, ese pequeño problema y pues bueno, ahí estuvo.
0: Ahí estuvo. Bueno, pues ya les tocó y fue parte de los fails del podcast de Tocteno.com el día de hoy.
4: Las frecuencias que se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista... El tema.
2: Bueno, el tema del día de hoy es una noticia que acaba de surgir por parte de, de la comunidad de McAfee, en la cual nos mencionaban cuáles eran los mejores y los peores países preparados para resistir un ciberataque. ¿no? Finalmente, la línea que hemos estado siguiendo durante los últimos podcasts. ¿eh? Y en especial,
0: bueno, pues el día de hoy, día ¿no? De hoy. Que bueno, se ha presentado cualquier cantidad de noticias y que bueno, pues hoy parte de dos tuxteneros se vieron pues eh, fríamente afectados el día de hoy, ¿no? ¿Qué opinan ah. ustedes? Realmente es un tema muy importante ya el día de hoy, ¿no? Hace ocho días hablábamos del tema de esta posible ya ciberguerra
1: que pudiéramos estar viviendo y bueno pues hay que levantar las defensas no sí como les comentaba hace ocho días bueno inclusive los Estados Unidos ya tienen un departamento especializado para este pues prácticamente un no sé si decirlo un pelotón o no sé que están preparados en las en los artes en las artes de la ciberguerra este, por ahí eh, veíamos algunos datos interesantes Pero otros países que, han, bueno, países que han sido afectados Por ejemplo Croacia Croacia fue afectado en sus telecomunicaciones eh, Países que también eh, al parecer ya tienen gente preparada Para este tipo de, de, de guerra Pues para, al parecer este, China Y bueno seguramente algunos otros países tendrán por ahí algo bajo la manga Pues sí Pues
3: mira bueno este estudio este, pues, Salió eh, también en la semana y bueno, pues este es impulsado por, un, por la empresa McAfee Que bueno, ahí ahorita les voy a decir mis, mis dudas que tengo al respecto O bueno, las ciertas tendencias que, que pueda haber Respecto, bueno, que nos dice que tres eh, Israel, Finlandia y Suecia Son vistos como los más avanzados en ciberdefensa
0: En ciberdefensa, en
3: ciberdefensa o sea que pues no sé, han invertido bastante en, en infraestructura en, este, en procurar eh, no ser afectados y bueno este, este informe tiene que ver eh, más que nada a nivel gobierno no y bueno eh, tenemos los países que están más son más vulnerables al respecto que bueno que tenemos a China, Brasil que bueno que ya, ya vimos que pen penosamente
0: ya citamos un ejemplo ¿no? Y bueno
3: y honrosamente o Está México también, ¿no? Que bueno, que ahí en, en el informe pues eh, dan como que cierta justificación que bueno, que México ha eh, invertido más en la defensa, eh, bueno, en, en proporcionar o más este recursos a
0: la guerra contra el narcotráfico. Sin embargo, fíjate, yo creo que a nivel México sí se ha invertido mucho dinero en cuanto tiene eh, que ver la, la parte de, bueno, pues perseguir no los cibercrímenes Sin embargo, bueno, creo que también mucho de la noticia es la infraestructura que se tiene para de repente Soportar ataques de este tipo, ¿no? Como Ahora, sucedió hace algunas
1: horas en... En ciertos lugares Distinguido fíjate, banco, ¿no? Fíjate, fíjate <risas> que... Um, de los objetivos que se plantean las ciberguerras Por lo que por lo que, por ahí hay Un reportaje que leí precisamente en, en la revista Arroba Muy buena publicación que tiene rato que no la veo aquí en México Pero bueno Fíjate que tocan por ejemplo eh, Plantas nucleares, obviamente Este eh, Objetivos militares no, Digo por ahí el Pentágono, cosas por el estilo Pero algo por lo que yo creo que México debería de preocuparse Porque no lo tenemos, por ejemplo Hablan de este... De, de, de plantas petroleras y aquí en México, bueno, pues bien que mal, pues tenemos algunas cosas ahí de petróleo. Y yo creo que sí sería cuestión de cuidar, pues que, que todo esté funcionando al 100%, ¿no? Este, la infraestructura bancaria, pues también, como ya lo vimos el día de hoy, pues es un punto importante que, y frágil que puede este, colapsar a, a, este, a, a la comunidad, ¿no? Gobierno como tal, hoy en día ya todo pues, se puede hacer desde la página del gobierno y pues, entonces también puede, puede por ahí llegar a impactar. E, independientemente de que esté o no disponible, pues el robo que te puedan hacer de la información, que es yo creo que uno de los objetivos también. Que bueno,
3: yo lo que quería comentar, es, estoy de acuerdo con Somera, pero también quería comentar de que bueno, este eh, estudio lo hizo, lo mandó a hacer este, McAfee, ¿no? Este, basado en, en, pues, este, en la infraestructura que hay en, en los países, pero bueno eh, como podemos ver, eh, los que están hasta abajo son países emergentes ¿no? China, Brasil y México claramente ¿no? que están este, creciendo, bueno China más y Brasil más que México, claro y bueno que eh, yo lo veo que como posibles o, o muy grandes clientes para comprar o adquirir... Adoptar soluciones, ¿no? Claro, Gente, sí. Fíjate
1: que China no lo creo. Yo creo que China ya está preparado. Solamente que, bueno, los chinos son muy discretos. Entonces, yo creo que... Estoy yo, de acuerdo, yo, ¿eh? Yo creo que tienen toda una máquina eh, cibernética... ¿Escondida? Escondida, sí, claro. Ahora,
0: fíjate, si hablamos de México, yo también... Eh, sobre esta comparación pues también haría una analogía a países de primer mundo, ¿no? Hablamos que bueno, en Estados Unidos hasta los semáforos están controlados a través ya de equipos, de computadoras, están bueno, a través de una red ya de, de comunicación. Eh, en México aún no sucede esto, realmente en México podemos analizar el panorama y bueno, podemos encontrarnos sí que hay objetivos muy importantes y muy claros. Yo podría hablar, por ejemplo, de un, de un servicio, como bien decías, ¿no? A lo mejor del SAT, en donde, bueno, pues pudiera ser de algo interesante, ¿no? Vemos que, bueno, pues ya también algunos servicios como tránsito y de repente este tema de, de bueno, pues pagar tu tenencia, tu ver de, prácticamente el historial de tu información, bueno, pues pudiera ser también un blanco atractivo. Pero fuera de esos docentes y de, bueno, pues algunos sitios informativos a nivel gobierno, que bueno, pues por ahí el hecho de que pudieran sufrir un ataque. Y se pudiera generar información falsa y que finalmente viniera a desinformar a la población. Yo no encuentro algo... Hablabas tú de, de del petróleo, ¿no? Pero yo digo, bueno, ¿hasta qué punto realmente tú crees que esté interconectadas... Eh, plantas, ¿no? Eh, Sucionadoras de petróleo, como para que realmente puedas decir, bueno, pudiera haber un ataque o sea, o, o sea un objetivo y que, bueno, pues pudiera realmente haber una afectación importante, a, ¿no? A, al, final,
1: al final de cuentas lo marcan como posibles objetivos, digo, no estoy diciendo que sea lo más jugoso del pastel. Eh, el ataque que hubo contra Croacia, eh, el objetivo fue simplemente aislar a los croatas de información que viniera de todo el mundo. Este, entonces uh, ese, ese, ese es el primer tema Que se, que se consideró como un ciberataque O, o, o ciberguerra eh, los ataques al Pentágono todos son considerados como ciberguerra y apenas hace que tendrá yo creo que en cuestión de un año pues también le tocó por ahí a China no este levantarse en contra de los servidores de Google pues recordaremos ese tema y co todos comentaban o bueno la gente comentaba los chismes en la red decían que era acto de, de, del ciber ejército de, de China
2: no pero yo retomando un poquito lo que decías Toño, yo creo que sí somos un país que ahorita está este, tomando una tendencia a toda la parte de internet desafortunadamente hay algo que todavía sigue estando muy en el aire que es la cultura de la seguridad como tal so, hoy en día ya prácticamente cualquier gobierno bueno eh, hablemos de a nivel este, nacional cada estado ya procura de levantar la mayoría de sus servicios a través de un sitio de internet pero vaya, ¿quiénes son las personas que están contratando? ¿quiénes son las personas que están detrás de esa seguridad? Porque realmente si, si empezamos a analizar un poquito más ya a fondo toda esta situación, obviamente independientemente de la empresa, gobierno que se encuentra en México, realmente no hay una cultura de seguridad. No hay tal. una
0: cultura de seguridad, estoy completamente de acuerdo contigo.
2: Y, y por ejemplo, en los, en los países que se mencionan que están en primer lugar, eh, que fue Finlandia, Israel, etcétera, etcétera, eh, sí son unas son son países que, se, que han procurado estar a la vanguardia en, en esta cuestión de tecnología. Porque finalmente la cantidad de inversión, este, aunque si lo, si lo, lo acaba de mencionar también somera, la parte del petróleo para Israel es, es este, digo, lo máximo, ¿no? Claro. Entonces sufrir ataques, también inclusive con lo de las plantas nucleares que en su momento se, se vio en, en Irán, pues obviamente es, es digno de llamar la atención, ¿no? Todo ese tipo de situaciones sí procuran en la cual este se, se incremente el, el nivel en la cuestión de información, en el de conocer cómo proteger todos esos sitios que, que están tratando de ser totalmente automatizados, es decir, cero presencia de una persona como tal, a, a la que tenemos hoy en día en, aquí en México, ¿no? Independientemente de, de la situación, por ejemplo, que sucedió ahorita con el banco, este, bueno, habría que analizar si realmente la cuestión de seguridad este, estaba al nivel ¿no? de... de de la misma institución como tal. Al nivel de la
0: institución y bueno, pues también habrá que decirlo, ¿no? A lo mejor también exponiéndolo como no un diseño, a lo mejor 100% mexicano, ¿no? Porque en empresas grandes, bueno, pues finalmente hay un modelo institucional, ¿no? Ahora,
1: fíjate que algo que, bueno, lo hemos hablado, pero no lo hemos separado. Eh, ¿Hay ciberguerra o, o hay. Ciber, eh, sí, ataques, ciberguerra. ¿no? O, terrorismo, es, eh, o terrorismo. O ciberterrorismo. O ciberterrorismo o ciber, ¿no? es, es, a eso iba. Porque, por ejemplo, ya hablamos de que Israel puede tenerlo, México puede tener. O sea, el, el, cómo defenderse. Pero hay que ver que hay ciertos ataques que son generados por otros países. Pero principalmente, y ahorita está de moda Anonymous, ¿no? Que es un ente que no es un país y que está atacando. Eh, entonces, es, son dos cosas bien diferentes. Pero los objetivos siempre van enfocados a objetivos. Eh, al parecer gubernamentales Pero vamos a, vamos a movernos un poquito más La ciberguerra también puede ser por espionaje Entre empresas, ¿no? Industrial, Indu industrial Espionaje industrial uh -huh. donde tú contratas un equipo de hackers Y a robarse la información de tu vecino, ¿no? Que seguramente, y estoy casi seguro Que entre las empresas informáticas Google, Facebook y todas esas cosas Microsoft, deben de tener cada uno su cuadrilla De hackers tratando de robarse la siguiente Idea del vecino, ¿no?
0: Yo creo que al día de hoy, eh, coincido con, con Hugo, creo que no hay una cultura de seguridad, sin embargo empieza ya a preocupar, creo que ya también la gente responsable de a lo mejor atender la disponibilidad de estos equipos que a lo mejor puedan estar en la red, creo que también ya se empiezan a ocupar, pero bueno, pues es un proceso largo... Eh, complicado, y bueno, pues dicen que crecer cuesta, y ya veremos la cual ca, cualquier cantidad de eventos ahí, encontraremos ahora y más que se vienen las campañas. Ahí, ¿no?
1: ahí difiero de, de, de ti, Toño. Eh, yo creo que la gente no se está ocupando. La, la gente que no está inmersa en el medio sigue teniendo su Windows. Su no,
0: no, no, no. Obviamente yo estoy hablando ya de. De dependencias de gobierno. Que no, bueno, ¿cómo? pues obviamente ya están exponiendo información en la red. Que obviamente, bueno, pues ya el día de hoy te encuentras de que. Eh, hasta el candidato más chiquito del sector de X municipio pues tiene su página web y bueno, pues de repente te das cuenta que son gente que está eh, apostándole por de repente entrar a estos medios y ya empiezan a preguntar los temas de la seguridad, ¿no? Sí. Oye, que no vayan a violar mi cuenta de Twitter, etcétera, a lo mejor a nivel usuario, como ahí dices tú, ¿no? Claro. Ahí creo que todavía estamos años luz, pero si hablamos ya de, de un servicio donde, bueno, pues esté hospedado en un servidor yo creo que la, la tarea no está finalizada, pero yo ahí sí siento que la gente ya empieza a ocuparse a preocuparse,
2: ¿no? Así es, señor. Sí, además, digo, cabe mencionar que nosotros que estamos inmersos en el ambiente informático, sabemos la dificultad y el nivel de complejidad que significa ingresar a este tipo de situaciones. No cualquiera realmente, por ser eh, informático, ingeniero en sistemas, ya conoce la seguridad como tal, ¿no? no ya sí dije... conocemos aspectos a un nivel alto o medio... Pero ya este, a bajo nivel a veces nos cuesta y hay que especializarse. Y hay mucha gente que se siente segura atrás de un firewall, ¿no? Pero
0: muchas veces el cómo reaccionar durante un ataque, bueno, pues ya ahí puede ser el acabose ¿no? de, en ese momento. ¿no? Bueno, yo, no,
3: yo quiero comentar este, al respecto que, bueno, por la posición que nos, que nos dieron en esa encuesta o en ese informe, bueno, pues no, no somos un país atractivo para que nos ataque, ningún otro país. Entonces yo creo que, bueno, ya se dieron cuenta que Brasil es muy vulnerable y México pues está más abajo que Brasil. Y bueno, esperemos que ningún otro país se atreva a atacarlo, ¿no?, por el nivel de dificultad que es extremadamente sencillo.
4: Esta es la señal activa digital. El subconsciente traducido en registros de memoria Geekmarks
0: Pues hoy estamos hablando de seguridad Y pues tendríamos que tener obligadamente el día de hoy Geekmarks de seguridad Así que pues Vigueras Aviéntate el primero ¿no? Este claro bueno es una
3: página Vamos a presentar el Geekmarks de, de hoy Es la página que se llama
0: www. Intipedia.com. Me encanta que, porque bueno, siempre le disparo el geek mar y nunca lo tiene a tiempo. Y lo, veo, y lo veo sufrir.
3: Exactamente. Quería alargar un poco el, la introducción, pero bueno, es bueno. Es una enciclopedia de, de la seguridad de la información. Esta página, este, pues, eh, es, tiene unos videos hechos en animación que bueno que nos explican de forma fácil eh, aspectos de seguridad. Por ejemplo, uno de los temas que podemos encontrar es este dentro de los videos, que inclusive en YouTube los, los podemos ver. Es por ejemplo. la historia de la criptografía. y, y sus este, bueno, ahí, ahí ustedes lo buscan, ¿no? Este otro, por ejemplo, que tenemos es este. muy explicativo. Es el malware. Que bueno, que tenemos ahí dos personajes que nos, que nos introducen en, en el tema. Y bueno, nos, nos explican eh, de forma sencilla, eh, por ejemplo, esto del malware, ¿no? ¿De qué se trata? Tenemos ahí otro tema que se llama este, seguridad en redes eh, Wi-Fi. Y bueno, ustedes que ya escucharon eh, las noticias e inclusive el tema, pues yo creo que les puede interesar, eh, si no están muy adentados en esto de la seguridad... Este, pues es eh, aplicarla ¿no? en su vida, en aspectos informáticos
0: y por qué no en su vida diaria. Bueno, pues ahí está, una excelente referencia
2: para empezar ahí a generar esta cultura de la seguridad. ¿no? Así es, yo traigo otra que es Identidad Robada. Este es un sitio argentino donde nos platican eh, de manera muy sencilla, eh, breve en ocasiones, eh, cómo nosotros podemos proteger nuestra información. ¿Cuál es la manera de, de navegar de manera segura a través de la red? Eh, en ocasiones nos traen ahí artículos de algunos congresos de, de información, este, de protección de la información, y sobre todo muchas recomendaciones para eh, posibles ataques cuando nosotros nos llegan los correos, ¿no? Esa, esa información que a veces este, la gente pues desconoce, ¿no? Un sitio muy sencillo de leer, muy básico. Eh, obviamente, es, este sitio es argentino, entonces por ahí podemos encontrar de repente... Eh, ciertos localismos que tienen que no podamos comprender, pero en general nos da una idea muy muy buena de cómo proteger nuestra información.
0: No sé qué opinen ustedes, pero bueno, con este fenómeno de las redes sociales, me atrevería a decir que hay un alto porcentaje de gente que ha empezado a interactuar con la red de dos años para acá, a lo mejor tres. Y que como bien decimos, ¿no? Hay conceptos muy básicos en cuestión de seguridad que no se, no se llevan, ¿no? Entonces, creo que una muy buena recomendación para esa gente que está empezando a interactuar con las redes sociales, pues podría ser esta buena enciclopedia que la encontramos en...
3: En www.intipedia es con i latina y luego y... griega E
2: identidadrobada.com.
4: Los elementos no identificados que le accionan a lo clasificado. Off Topic.
0: Pues en Off Topic, migueras, el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de gadgets. Y pues caray, siempre en el podcast de Toxeno.com habrá un interesante espacio para hablar de estos juguetes que nos alegran y nos hacen más fácil nuestro día a día, ¿no?
3: Pues sí, Este y bueno, pues vamos a, a enumerar, vamos a darle como que una leve re revisión a 10 productos que salieron en el CES, okay. en, este, en el Customer Electronic Show de Las Vegas, que se hizo más o menos a mitad de, del mes de febrero. Y bueno, pues no digo que fue, que fue, o sea que se realizó. Pues bueno, lo que les puedo este, comentar es eh, respecto a las a las teles, eh, las teles que con internet. Por ejemplo, tenemos eh, la Samsung de 55 pulgadas, la, una OLED TV. Que bueno, que, este, que, bueno, que estas ya incorporan, eh, como ya lo hemos visto en algunos lados, internet, ¿no? Y bueno, ya son de 55 pulgadas y son. LED. Por ejemplo, ahí tenemos eh, otro artículo que se llama, permítanme tantito. Es, claro es que increíble el, cómo el han el bajado
0: super... de precio las TVs de LED, ¿no? No,
2: aparte maravilloso, Toño, porque hoy en día ya puedes tener tu propio teatro en casa, literalmente hablando, ¿no? 55 pulgadas, una pantalla OLED, digo, maravilloso, y además de todo, ultra delgadas. ¿no?
3: Exactamente, y bueno, tenemos otro dispositivo, este, que es un, una guitarra, que bueno, que incorpora, bueno, se le puede montar un iPad del lado de donde se toca la, la guitarra, donde okay. se rasca. Y bueno, y se, puede, y se coloca un iPhone o un iPod del lado de este, pues donde se aprietan Las pisadas, los trastes. ¿no? ¿no? Las, Las pisadas. pisadas. Esta es una Behringer iX, okay. que, este, que creo que a Toño le va a interesar bastante. Que bueno, que la funcionalidad es a, eh, tocar guitarra o aprender a tocar guitarra. Utilizando
0: dispositivos de Apple ¿no? Un iPod o, y un iPad O sea, finalmente se convierte en un case En donde, bueno, pues me imagino que En la parte de la boquilla de la guitarra Ahí es donde colocas tú la iPad Para, me imagino, simular los, los rasgueos Y bueno, pues ya finalmente Las pisadas con un iPhone en la parte superior del mango ¿no? Exactamente, y bueno, con la
3: este, Interconexión que puede tener Con el iPad, el, el iPhone Pues este...
0: Oye, si está bueno, ver, este, ¿No, hay, no hay precio Me imagino que es prototipo este, todavía, ¿no? Eh,
3: pues todavía no tengo precio, pero se los conseguimos, ¿no? A Toño creo que le interesa bastante. Sí, y por... bueno, por ahí hay este laptops que tratan de imitar a la MacBook Air, ¿no? Tenemos okay. laptops de Dell, laptops de Una Lenovo... Una de Acer también, ¿no? mi puede De Acer, exactamente. Y bueno, que el diseño es que es ultra delgada
2: este Y pues bastante poderosa, ¿no? Que
1: son las llamadas UltraBooks. Ah, UltraBooks, es. exactamente. Por
2: ahí a mí me gustó una que mencionaban, que es la, por cierto, hablando de ASUS, este, la famosa Pat Transformer, ¿no? Que también por ahí, la Transformer Prime, que fue muy Muy <risa> criticada por ahí por los creadores de los Transformers. De, de hecho, ya, no, muy fue, bonito, ya eh. no
1: le puedes decir Prime, solamente Transformer. Ah, bueno, el, el
2: Transformer.
1: Ahí ganó esa, ganó esa en los juzgados, este, Hasbro.
2: No, digo, vale la pena, ¿no? Es una pequeña tablet con Android. Eh, en teoría, bueno, lo que mostraron estaba todavía con Ice Cream, pero este, pretenden que salga con, este, con la versión 4, ¿no? Por ahí muy bonita, muy ligera. Este, ya alcanzaba resoluciones Full HD. Entonces, una, una de las mejores, yo creo, tablets que, que aparecieron por ahí en el CES.
0: Ahora, estas es Ultra Labs, oh, las Ultrabooks, Ultrabooks, como, como lo comentabas, pues bueno, habrá que decirlo, ¿no? De él lleva años sacándolas, pero bueno, como, no, como que no terminaba de cuajar el, el poder comercializarlas y colocarlas en el mercado. Y bueno, pues al día de hoy ves el hardware y, y bueno, pues la verdad es de que la, están increíbles, ¿no? O sea, prácticamente ya no había otra forma de poder eh, estar ya comercializando tablets versus el gran mercado que ha estado acaparando las tablets, ¿no? Y bueno, pues por ahí veíamos también cualquier cantidad de tablets, ¿no? Ya acoplables a un tipo teclado, en donde, bueno, prácticamente se convierten ya en unas laptops, ¿no?
1: Pero bueno, en este caso es, la mayoría con Android. ¿Qué es el diseño que comenta Hugo? Que es el de, el de la Asus eh, Opti, eh, Transformer. Transformer. Transformer.
3: Entonces, bueno. Bueno, aquí estamos viendo una que se llama Intel... Nikishi. la
2: Nikiski Ultra Book Tab, sí, esta es una es un nuevo concepto que tiene por ahí Intel de estar incorporando unos pequeños tabs, es decir, en mitad de la pantalla, una vez que ustedes cierran sus netbooks o, o sus este laptops, esa ese pequeña un pequeño fragmento de la parte superior ya también es una es un dispositivo táctil con el cual pueden estar controlando, obviamente, su computadora, ¿no? Para las funciones más básicas, como la música, observar alguna fotografía, etcétera. Por ejemplo, este este modelo en especial de Intel traía la interfaz de, de Metro, ¿eh? Okay. O Windows 8.
0: Ok, bueno, pues ahí está.
2: Y bueno, y ya por
3: último, ahí tenemos un... Pues es como un helicóptero de cuatro los, hélices. Los amantes del vuelo. Exactamente. Que bueno, que es como un juguetito. Que bueno, que entre sus eh, características es de que se puede con, eh, controlar por medio de Wi-Fi, eh, con aplicaciones de Android, de, de para, este, ¿cómo se llama? iOS. Y bueno, y algunas traen eh, incorporadas cámaras de alta resolución. Y bueno, no sé si hayan visto algunos videos donde se ve este, tomas aéreas. Bueno, fotografías y videos de tomas aéreas con estos, precisamente con este tipo de, de juguetitos o de eh, helicópteros. Sí, que
2: por, ¿cierto? Y también, es, sí. también ya quieren eh, este, legislar esa parte de utilizar estos dispositivos volátiles. Oh, caray. Y, y que
0: bueno, finalmente el resultado de repente de esos videos o de esas fotos son impresionantes. Son, ¿no? sí, sí, bastante... Pues, Padrísimas,
2: ¿no? tu, Diríamos, para... Hugo, vaya, solamente nos limita la imaginación, ¿no? No, y sí, déjame decirte porque para tu felicidad, el control de este tipo de helicópteros es con un iPhone, eh. Con un iPhone.
0: Bueno, ustedes Tú ya me vean, han ¿verdad? bautizado como si de verdad fuera un mega Eres fanboy. Un Apple Fan. Y, es, y ¿no? la verdad no, es de no, que eso, he, he comprado un año para acá una ¿Eh? iPad y un iPhone. Es y Una un Mac se acabó. Pero un... <ríe> bueno.
6: bueno. Love me twice today, love me two time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time Do not speak Love me one time Yeah, my knees got weak Love me two times, girl love me All through the week Love me two times I've got I
4: .com, soportando al software libre en México.
3: Estamos en la sección de aplicaciones de apps. Y bueno, yo les quiero recomendar eh, los sonidos eh, escuchados en este podcast. Fueron patrocinados por una aplicación que me encontré por ahí, que se llama Fun Sounds. Trae varios botones de colores, trae muchos sonidos y bueno, en el iPad simplemente seleccionas el sonido que tú quieras y lo reproduce sin ningún problema. Pueden este seleccionar, marcar como favoritos, pueden descargar nuevos eh, sonidos y bueno, este, pues hay de
0: muchos tipos. Y bueno, pues me mataste ahí también, porque pues trae hasta unos del Arturito y del Chubaca, ¿no? Yo nada más digo que aguas, <risas>
2: descárguenlo antes de que por ahí entre acta, ¿eh? Porque si no ya no los Va van a estar tener.
0: complicado Pero bueno, pues obviamente Fundeando aquí con Star Wars Se viene la saga de Star Wars En 3D la próxima semana Y bueno, pues el día de hoy traemos Esta aplicación que bueno Pues eh, va muy de la mano con el tema De Star Wars, disponible para IOS, la aplicación se llama Dark Mummy. ¿ya la probaste Hugo? Por supuesto, ya estuve ahí está probando increíble, está increíble
2: Te puedo decir que lo único que me decepcionó Es que no es pantalla completa con el iPad pero, ni modo, uy, se quedó ahí uy, corto en esa parte Yo buscando, leyendo Porque sí me imaginé por ahí sí, Es perfecto, <risa> perfecto Porque sí me imaginé Es de esa aplicación Dije, bueno, voy a poder colocar mi rostro agarrar una fotografía de las que tengo Porque no soy como tú No soy Apple fan Entonces, <risa> entonces Mi iPad no tiene cámara Entonces dije, ah bueno, voy a agarrar una fotito que tengo Abro la aplicación y desafortunadamente pequeñita, ¿no?
0: No te preocupes, ¿te gusta más grande? No, no necesita <risa> No se necesita. Porque bueno, pues para la gente, por ejemplo, somera, ¿no? Que puede decir, bueno, pero pues, iOS, pues, ¿qué onda, no? ¿Yo qué? Pues fíjate que bueno. esta aplicación está en el sitio oficial de StarWars.com. Excelente. En el sitio de StarWars.com, bueno, pues van a encontrar exactamente la misma aplicación... Y bueno, pues obviamente también podrás hacer uso de la webcam, en este caso de tu laptop o de tu computadora. Y bueno, pues de ahí podrás tomar la foto. Y bueno, algo que me gustó mucho es de que. Pues bueno, si de repente es complicado, ¿no? Encontrar el ángulo para que bueno, pues quede perfectamente bien sincronizada la, la imagen versus la máscara de Darmu, y bueno pues ya la animación Como que de la transformación De persona normal a Dark Moon Está interesante Está excelente,
2: bueno. esa es de las partes que sí me gustó Y sobre todo que puedes adaptar la, la cara para que ya sea Una este Sea un traslape correcto O lo más cercano a, lo, a la realidad Y ¿no? bueno
0: pues de ahí lo puedes descargar a tu disco Lo puedes compartir a tus redes sociales Así que bueno pues ahí está Dark Moon me En la app store
4: Expande tu neurosis auditiva en la cuenta de Tuxteno a través de Twitter y Facebook.
0: Y bueno, señores, con esto llegamos al fin de este el podcast número 45 de Tuxteno.com. Caray, creo que bastante material hubo el día de hoy. Yo creo que este podcast lo tienen que estar escuchando y a la vez, bueno, pues empezar a validar todo el contenido que el día de hoy hemos, hemos estado tratando. Pues bueno, a través de un de un navegador somerita, pues vámonos, vámonos, señores. ¿Ya este... te echaste un pan para el susto? ¿o? <risa> este... te, te veo ver, muy apagado, pues, pues eh. Realmente,
1: realmente este, de, de, de nuestro lado no hubo no hubo gran acción. Esa es la realidad. Más bien fue a los Gringos.
3: Pero estábamos así en Estabas, posición de guardia está
1: Estábamos ¿no? en guardia, así es este Fíjate que, que hicimos el comentario cuando llegamos Que no al parecer no había tanto material Salió bastante, sí. muy interesante Muy buena plática siempre estar con ustedes señores. A agustito
2: eh agustito este Podcast 45 Hugo, pues vámonos Vámonos a seguir sufriendo con el frío Pero bueno, muchas noticias para la próxima semana tarde. Así es, a combatir el frío con un par de cervezas bien frías Vigueras, vámonos Pues vámonos
0: nos despedimos de esta emisión. Espero que les haya gustado bastante. Yo lo siento por la gente en tu casa, porque yo creo que en un par de días van a estar fastidiados con esa maldita no, aplicación que bajaste. Eh. bastante. Va a traer tra 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 su
2: soundtrack claro. incluido. Me encanta, sí. eh, me encanta esa aplicación, la voy a traer. Pero bueno, pues ahí está, señores. Yo soy Antonio
0: caramain Caram en Twitter. Muchas gracias por descargar estos audios semana a semana. Saludos a Alfredo, que bueno, pues el día de hoy. No estuvo presente. La próxima semana estaremos hablando por ahí de un evento de seguridad que, bueno, pues eh, iba muy a hoc el día de hoy. Sin embargo, bueno, pues apenas nos, nos hicieron por ahí el, el, la sugerencia ¿no? de mencionar este Congreso de Seguridad. Sin embargo, todavía falta por ahí eh, parte de la información que nos van a, a pasar. Estén muy pendientes. Así que, bueno, pues yo soy Antonio caramene Caramen Twitter y nos escuchamos en la próxima.
4: El podcast de Tuxeno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca Campus en México Innovación y cultura digital Dime Libre La casa del podcast bien hecho Y Generando contenidos radioactivos, auditivos en la red Ceno.com es una producción de Dirt Mode. bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, México.